0: Olá pessoal, está no ar o Randar da Semana, o um podcast aqui do BTG Pactual, que vai te atualizar dos assuntos que agitaram os últimos pregões. E nessa semana aqui, de feriado de finados, a agenda foi agitada, né? A gente teve decisão de política monetária do Federal Reserve nos Estados Unidos, que elevou a taxa de juros em 0,75 ponto percentual. Além disso, claro, né? Aqui o mercado aqui no Brasil repercute as eleições, à espera dos nomes aí que vão compor o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Então, aqui para conversar com a gente, explicar todo esse cenário aí, o que que a gente deve ficar de olho, né? Como que afeta o mercado, a gente está aqui com a já parceira de podcast, né, Stephanie Birman, que é sócia estrategista aqui do BTG. Marcele,
1: super obrigada, é sempre bom estar tá aqui, A gente, você sempre escolhe em semanas super agitadas
0: para ouvir, então é sempre ótimo. Então vamos lá, vamos começar com a decisão do Fed, né, ela saiu bem no feriado, na, na quarta-feira, dia 2, enquanto o mercado estava fechado por aqui, então, queria entender com você, Stephanie, o aumento ali de 0,75% veio conforme o esperado, mas o comunicado e a coletiva ali do presidente Jerome Powell trouxeram aquela sinalização que o mercado estava esperando de redução do ritmo ou não? A gente vê um cenário aí mais hawkish, mais de maior aperto monetário. Foi interessante, porque
1: ainda bem até que o mercado estava fechado aqui, porque gerou bastante volatilidade. Por quê? É, o comunicado, a decisão de juros, ele é divulgado às 3 horas da tarde. E o Powell, o presidente, ele fala meia hora depois. Então, você fica nessa expectativa. E aí, o comunicado que a gente viu, então, o mercado inteiro esperava essa alta de 75 pontos base, então, isso foi em linha com o esperado, o mercado esperava alguma sinalização de redução do ritmo de alta para frente. E quando a gente viu o comunicado, a gente vê uma, uma intenção, uma indicação de uma redução de, de ritmo de alta até mais forte do que o esperado. Né? O comitê trouxe para esse comunicado uma frase de que eles iam olhar a defasagem da política monetária, que eles iam olhar também as condições financeiras que estão mais apertadas. Então, tudo numa indicação de que, olha, se o, o, o comitê vai olhar para a defasagem da política monetária é, e, o, e o Banco Central vem subindo a taxa de juros já está em 3,75% com 4%, significa que ele está próximo, vamos dizer assim, de começar, de fato, a reduzir esse ritmo de alta e, eventualmente, parar daqui a pouco. Essa foi a interpretação. Então, na hora que saiu o comunicado, as taxas fecharam bastante. Cerca de 10 pontos base, justamente porque... Veio uma indicação forte que o FED ia começar a olhar esses, essa, essas variáveis e as variáveis eram numa linha de que, olha, já se apertou bastante as condições financeiras, os juros já subiram bastante, blá, blá, blá. É, ao mesmo tempo, o FED também escreveu nesse comunicado, que é o comunicado que sai ali junto com a decisão, para explicar, justificar a decisão eles também escreveram que eles subiriam uh, mais vezes a taxa de juros, não mais vezes, né, mas que eles subiriam outras vezes a taxa de juros, que era uma frase que eles já tinham, mas eles adicionaram que eles subiriam né, outras vezes a taxa de juros para chegar num nível de taxa de política monetária né, é, restritivo suficientemente, né, um nível suficientemente restritivo para trazer a inflação para a meta. Na nossa avaliação, aquilo era mais ou menos assim, eu vou desacelerar o ritmo de alta, mas olha, eu não, vou, eu não estou próximo ao mesmo tempo de parar, eu vou subir para o um nível que for suficientemente restritivo. Porque esse juro de 3,75 com 4% já é entendido que é restritivo, ou seja, que está colocando alguma pressão para desacelerar a atividade econômica e desacelerar a inflação. Então, assim, né? mas o, o que mais chamou a atenção na hora do comunicado foi essa história do ritmo de alta e menos essa questão que eles iriam para um, vamos dizer assim, para um nível mais alto. E aí, o que, que aconteceu? Meia hora depois... É, o Paulo começou a, a conferência né, que ele, ele lê um texto e depois tem perguntas e respostas e nesse texto ele já deixou claro né, quando ele começou a falar de que ele iria para uma taxa de juros terminal maior, né? que o que isso significa? Na reunião de setembro o Fed dizia que a taxa terminal desse ciclo de juros seria 4.4 em torno disso, que era a mediana das projeções dos, dos participantes do Fed é, e ele disse que seria maior que isso. Então, assim, o mercado é, precifica hoje em torno de 5% de, de taxa final. É, e ontem ele, como se ele chancelasse o mercado, porque ele falou, olha, eu vou, eu posso sim desacelerar o ritmo de alta, mas eu vou para uma taxa maior. E ao falar isso, o mercado deu bastante atenção. Além disso, ele falou mais outras duas frases que foram bem importantes. Ele disse, por exemplo, que era prematuro discutir uma pausa nesse ciclo de alta, porque o mercado, quando ele começou a falar que é reduzir o ritmo de alta, como a gente colocou aqui, parecia o início, né, uma, uma preparação, vamos dizer assim, para chegar mais próximo do fim do ciclo. E aí, quando ele falou no, na, na conferência, depois de meia hora, ele falou, olha, não, é muito cedo para pensar no fim do ciclo. Essa foi uma mensagem. Aí ele falou também que tinha muito para fazer ainda em termos de taxa de juros. E quando ele foi perguntado sobre... É, os dois tipos de erro, né? O Fed pode começar a cometer dois tipos de erro, ou subir demais, né? E aí obviamente provocar uma recessão maior, uma desaceleração maior na atividade econômica, ou subir menos, vamos dizer assim, do que é necessário, e a inflação ficar persistente por mais tempo. Ele tem reforçado e ontem ele reforçou de novo de que ele prefere errar no lado de subir mais a taxa de juros, porque ele falou esse problema da inflação é um problema que está afetando é, muito as pessoas, e a gente está na maior inflação em 40 anos, e se a gente não combater ela agora, ela pode ser muito mais persistente, durar mais, e eventualmente depois a gente tem que fazer mais. Então, ele tem reforçado que prefere fazer mais agora. Então, esses juros que inicialmente tinham fechado 10 pontos, depois devolveram toda, vamos dizer, toda a queda, até abriram um pouquinho, hoje está abrindo de novo. Então, é assim, eu acho que foi um, um, uma uma conferência muito boa que o Paulo que fez, porque ele conseguiu passar uma mensagem difícil, mas ele conseguiu passar, que era o seguinte, olha, a próxima reunião, que é, que é em dezembro, dia 14 de dezembro, o mais provável é que realmente a gente reduza o ritmo de alta, mas eu vou para uma taxa final maior, e o mercado fez exatamente isso. A taxa é, a, a precificação da reunião de dezembro caiu um pouquinho, ou seja, as pessoas entenderam que o ritmo de alta deve ser um pouco menor, mas para frente, para o primeiro trimestre, etc, até subiu um pouquinho. Então, assim, foi uma, era uma mensagem muito difícil, mas ele conseguiu, de fato, passar ela para o mercado. E aí, na nossa avaliação, depois de tudo isso, o né, que, que a gente entende? Olha, a gente acha que tem dois terços de chance, de fato, do FED reduzir esse ritmo de alta de 75 para 50 pontos básicos. base. Ele já, ele já entregou quatro quatro altas de 75 pontos base. É, na reunião de dezembro. Na reunião de dezembro, então a gente acha que tem dois terços, ou seja, que é mais provável que ele reduza o ritmo de alta, mas vamos pensar, até a próxima reunião vão ser dois, é, duas divulgações de dados sobre o mercado de trabalho, que é super importante né, para o FED, e também duas divulgações é, de dados de inflação. E na nossa avaliação, a gente a gente está com uma avaliação de que o dado do mercado de trabalho deve ser forte e a inflação deve desacelerar em relação aos últimos dois números, mas ainda deve ser alta. Então, assim, tem essa chance aí de um terço é, é que agora, assim, se os dados vierem em linha com o esperado, obviamente ele vai desacelerar, se vier talvez um pouquinho acima, talvez ele desacelere, talvez a surpresa tenha que ser agora um pouco maior, vamos dizer assim, nos dados, ou seja, mais fortes, uma surpresa relativamente grande para, de fato, ele manter o ritmo de alta. E aí a gente também começa a pensar, assim, qual que é... Para onde ele vai, então, com a taxa terminal, esses 5%, etc. Na nossa avaliação, parece que, assim, hoje o cenário básico, mas também um cenário mínimo, vamos dizer assim, é que o FED entregue, então mais uma alta de 50 pontos base em jane... em, desculpa, em dezembro. Depois, a, a, a reunião seguinte é, é em fevereiro, a nossa avaliação é que eles devem entregar outra alta de 50, e aí pelo menos mais 25 na reunião de, de março, ou seja, a taxa iria para pelo menos entre 5 e 5,25. É, como a gente acha que os riscos são de uma inflação eventualmente um pouco mais persistente, a nossa projeção de CPI, por exemplo, para o ano que vem, do core, do núcleo, né, que exclui os itens mais voláteis, Está em 4,3, então, assim, que é acima da meta. Então, a gente acha que o risco, eventualmente, ele tem que dar talvez mais uma de 25, alguma coisa nesse sentido. Parece ser um risco para um pouco mais desses 5, do que é, um risco maior para que seja mais alto do que 5, do que menor, vamos dizer assim.
0: É, você falou da volatilidade, eu estava olhando ali o mercado bem na hora, as bolsas, né os índices acionários lá em Nova York estavam subindo, não muito, tava ali perto de 1%. E depois fecharam em baixa e o rendimento da Treasury de 10 anos bateu 4,20%, né? Que é Exato. um patamar bem elevado, né? É,
1: porque se você pensar o cenário assim, né, para a Bolsa, por exemplo, vamos pensar, é, para o ano que vem, é, o crescimento deve desacelerar, né? A gente espera uma retração de 0,5%. Então, os juros devem subir mais, é, porque também é, os juros devem subir mais, o crescimento vai ser menor. Então, um cenário que não é bom, né vamos dizer assim, para esses ativos de risco. Então, acho que é isso que pesa. né Eu acho que o mercado, de maneira geral, ele vinha se preparando para os bancos centrais mudarem o discurso. Então, seria, por exemplo, teve aquela decisão do Banco Central do Canadá, que subiu 50 pontos base ao invés de 75. É, depois, logo, veio a decisão do Banco Central Europeu, é, na semana passada também, indicando que estava eventualmente chegando mais próximo do fim do ciclo então parecia, na visão de muitos investidores, que havia uma coordenação entre os bancos centrais de que, olha, já fizeram muito e eventualmente agora seria o momento de, de desacelerar o ritmo de alta, de chegar mais próximo do fim e eventualmente parar para olhar. E o que a gente viu no FED ontem foi é, uma mensagem diferente. Então a Bolsa ela vinha subindo, vinha subindo bastante nessa expectativa de que, olha, os juros não vão mais subir, então a desaceleração a ação não vai ser muito grande, então foi muito bom para os ativos de risco. E ontem o Powell né, jogou água nessa, nessa tese, mostrando que os Estados Unidos são diferentes. E, de fato, quando a gente compara os Estados Unidos com os outros países desenvolvidos, a gente vê o seguinte, que a inflação, principalmente o núcleo de inflação nos Estados Unidos, é mais alto. Por exemplo, na na zona do euro, a inflação está em 5%, o núcleo. E nos Estados Unidos, é, o núcleo está mais alto, está acima de 6%. Então, eu acho que essa é um pouco da mensagem é, que a gente tem que a gente tem visto. É, e a gente espera, inclusive, que o núcleo no, no, nos Estados Unidos termine esse ano em 6,1%, que é mais alto do que foi o ano passado, né? Então, a gente olha do ponto de vista da, da inflação, os Estados Unidos têm uma inflação maior de núcleo e do ponto de vista da atividade, a gente já vê, por exemplo, os PMIs, que são indicadores da atividade de, de serviço, de manufatura, os PMIs estão apontando para uma recessão no Reino Unido, por uma recessão na Europa, alguma desaceleração no Canadá. E quando a gente olha nos Estados Unidos, a gente vê ainda que os indicadores, que o nível ainda é consistente com um crescimento razoável da economia. Então, os Estados Unidos, de fato, estão mais fortes do que o resto do mundo, vamos dizer assim. É, e é por isso que lá a taxa vai ter que subir mais. É por isso que isso é consistente com o dólar global, mais forte. Então, acho que é, 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 o que mostrou é que ainda é um cenário realmente de taxas mais altas, de cautela com os ativos de risco, etc, etc, mais nesse lado.
0: Eu até peguei aqui uns dados que saíram nessas semanas, o ISM industrial dos Estados Unidos, né? bem nessa linha que você falou, ele ficou em 50,2 em outubro, um pouco acima do esperado do, pelo consenso de 50, e o relatório Joutz que mostrou que as vagas de trabalho em aberto subiram para 10,7 milhões. E o Powell falou isso, né? O mercado de trabalho ainda está bem forte por lá. É, se a
1: gente olhar eu, esse relatório do Joltz, que mostra basicamente a abertura de, vaga nos, de vagas nos Estados Unidos é um indicador que o FED olha bastante. Então, se a gente olhar, no mês anterior, ele mostrava uma pequena desaceleração, é, ou seja, a gente tinha visto que eram duas vagas, lembra, por desempregado. Por desempregado. Então, assim, era um, um número que mostrava realmente um mercado de trabalho muito aquecido. Esse número, por exemplo, no Reino Unido, ele é mais, vai, é 1.2, alguma coisa assim. Nos Estados Unidos, 2. E aí, ele tinha caído para 1. Um ponto... 1,7% no mês anterior e, on e no, no, no dado divulgado nessa semana, a gente viu que ele subiu de novo para 1,80%. Então, assim, isso eu acho que foi, foi bem importante, né? A gente parecia o FED tinha citado como, olha, um risco de uma, de uma desaceleração não um risco, né? Mas que eventualmente havia sinais de desaceleração no mercado de trabalho e quando a gente viu esse indicador, a gente falou não, olha, o, na verdade o que a gente está vendo é que o mercado de trabalho continua bastante aquecido, né? Na verdade ele foi quase 1,9%. Então, é... Eu acho que tudo isso reforça isso que a gente está falando ainda, é uma economia muito aquecida é, e que precisa, né? vai precisar de juros mais altos e eventualmente mais altos do que está precificado.
0: Bom, e agora quero anunciar aqui, né? o outro apresentador aqui do podcast que acabou de chegar, estava lá ocupado com todas as funções da mesa, né, Gerson Zan É
2: isso aí, mas desculpa o atraso aí, não briga comigo não, não é, não é comum... <risos> mas prazer aí estar aqui, na Mais nesse com a Stephanie aqui para falar desses temas tão importantes que estão tirando nosso sono aí no, no feriado, né?
0: Sim. E Gerson, já quero começar aqui com uma pergunta. A gente estava conversando bastante aqui com a Stephanie sobre a decisão, né, do Fed na quarta-feira, sobre como a economia americana ainda tá acelerada, então acho que é bem é bem importante a gente a gente fala bastante né do Fed e lembrar que o nosso ouvinte explicar o porquê que essa taxa de juros elevada nos Estados Unidos afeta tanto o mercado de ações o mercado brasileiro eu
2: acho que falando gancho primeiro aqui no Brasil né acho que se conecta muito com o que a gente vem falando já há algum tempo aqui da importância do fluxo né a bolsa ela é guiada por fluxo dos investidores, e aí, basicamente, a gente tem sido muito dependente aqui do investidor estrangeiro, né? Dado que a pessoa física e o institucional, que são os outros dois players aqui do mercado, estão um pouco mais de fora da bolsa, seja pela razão da Selic, seja pela razão dos resgates dos fundos aqui na parte institucional. Então, realmente, a gente está dependente do gringo aí, como a gente chama carinhosamente investidor internacional, para ter um apetite a risco aqui na bolsa. E aí, basicamente, quando a gente vê um prêmio de risco maior, né, os juros lá fora. É, é, eventualmente né, remunerando melhor o investidor estrangeiro, ele pode eventualmente reduzir né, ou dosar melhor o quanto que ele quer correr de risco em mercados envolvidos como nós, dado que ele tem, né, tudo indica aí, um 5% ao ano, talvez de juros lá fora, né, para manter o dinheiro dele numa aplicação bem menos arriscada do que um, do que um emergente como nós. Então, sem dúvida, isso dá uma, uma balançada. Mas, em compensação, né, a gente continua vendo do outro lado uma deterioração maior ainda dos outros emergentes, vamos dizer assim, né, que competem com esse fluxo que vem para o Brasil também. E isso nos deixa um pouco mais animado. quanto mais a gente conversa. E falou muito no Morning Call Meal sobre isso. Né, o próprio Mansueto, né, o Salute, também comentaram em conversa com investidores internacionais que, é, que o Brasil tem ficado no holofote aí quando a seixa de emergente ali é a discussão. Então, isso nos anima bastante ali. Que eu fico preocupado, né, Stephanie, que a gente que eu ouvi ontem ali, aquela questão do higher for long, né? ou seja, né? juros altos e por mais tempo. Essa minha preocupação só é o quanto que nós aqui continuamos a ficar no holofote se esse mais tempo for muito tempo. né, E aí, eventualmente, é o que talvez mais preocupa. Né?
1: É, eu acho que para os emergentes, de maneira geral, pode preocupar um pouco, mas o que você falou é muito importante. Por exemplo, quando a gente compara o Brasil, especificamente, com os outros países da América Latina, a fotografia é muito é, positiva para o Brasil. A gente vê que a gente tem a maior taxa de juros, 13,75%. A menor inflação, porque a nossa inflação Sim. desacelerou bastante. A gente pode discutir o quanto teve de medidas ou não, mas desacelerou bastante. É, e o nosso crescimento é razoavelmente forte. Assim. Então, as pessoas olham, né, ó, fazem comparações é, entre os emergentes, às vezes... É, olham mais detalhes ou menos detalhes, mas a fotografia é que o Brasil, se você olhar, realmente vai ser o próximo, o primeiro país a cortar a taxa de juros. Então, é, eu acho que isso, no fundo, acaba atraindo muito, muito interesse, né? As pessoas querendo realmente pegar onde que vai ser realmente esse primeiro país. O Brasil é o primeiro país que subiu juros e será Sim. que vai ser o primeiro país que vai cair? A nossa avaliação está um pouco mais cético, é, mas ainda vai, assim, o próximo movimento é de queda. Se a gente olhar, a Colômbia ainda está subindo juros, subiu 100 vezes na última reunião, a taxa um pouco acima de um, um, 11%. No Chile já parou de subir, a taxa está em 11,25% e a inflação lá é 13%. Há algum sinal de, de estabilização, mas a gente não sabe. Então, assim, será que tem risco desses outros emergentes ainda ou estão subindo juros ou a inflação está muito alta, eventualmente eles vão ter que rever essa política? E no caso do Brasil, não. Um movimento bem claro que o próximo é de queda. A gente só acha que, eventualmente, talvez vai ser um pouco depois, vamos dizer assim, do que as pessoas acreditam porque a atividade está muito boa, é, porque o mercado de trabalho está muito aquecido. Então, na nossa... Nossa avaliação tem um risco aí da inflação de serviços, principalmente desacelerar um pouco mais lentamente, mas deveria desacelerar e o próximo movimento deveria ser de queda.
0: E pensando até só no, nos BRICS, a Rússia, Está em
1: guerra? É, sem falar nesse ponto que o Brasil ainda tem algum tipo de, de segurança, vamos dizer assim, em termos de, é, né, alguma segura, obviamente, segurança política. A gente não é um país que entra em guerra, a gente não tem essa tradição. Então, ainda se você comparar, obviamente, entrar com os países ali do leste europeu, né, muito próximo da Ucrânia, é, então a gente também tem essa, essa vantagem. Então, assim, a gente tem algumas vantagens. Eu acho que isso que talvez os investidores é, internacionais, eles estavam um pouco na expectativa, esperando a eleição, mais para ver o que, que ia acontecer, encerrou, acabou esse assunto. A gente viu que teve um fluxo muito grande né, nessa semana para cá, justamente, né, no, vamos dizer assim, no fim da, da eleição.
2: E a China também está... Está com muita dificuldade de animar os investidores, né? Essa reeleição ali do Xi Jinping e ainda esse Covid zero, né? essa perda de força da oposição ali, né? Agora, basicamente, né tem, só tem uma linha de raciocínio ali né, no poder da China. Então, isso também evidencia né, o Brasil de novo, né?
1: Eu acho que assim, não tem jeito. Se a China é, flexibilizasse as políticas do Covid e crescesse mais, eu acharia muito positivo para o Brasil porque uh, o preço das commodities, né, de maneira geral, iriam subir, principalmente das metálicas, e isso beneficiaria muito, por exemplo, a nossa exportação de minério de ferro, etc. Então, eu acho que seria mais positivo uh, a se, se a China realmente estivesse mais forte. Essa semana, inclusive, saiu alguns rumores de que eles estariam pensando em acelerar um pouco essa saída do, do, da política de Covid-0. Mas a gente ainda é um pouco cético, por quê? Primeiro porque os casos lá estão subindo bastante. É né? claro que vai e volta, mas agora a gente está num período que está subindo. Então essa é a primeira coisa. Então se alguma coisa deveria ter um pouco mais de restrição no curto prazo. E o segundo ponto que a gente tem falado é em relação à vacinação, né? se você comparar, se a gente comparar a China com os outros países, a gente já falou isso aqui. A China é o que tem o menor número de camas de UTI é, do que na comparação com outros países, a é menor por percentual da população vacinada. Então parece que assim pode ter uma flexibilização ou outra, mas mudar completamente parece improvável, vamos dizer assim, nos próximos seis meses. Assim. Então, é, de um lado, isso mantém commodities mais baixa que do ponto de vista da inflação é bom, né porque se os commodities, obviamente, tivessem mais altos, a inflação ainda estaria maior, mas do ponto de vista do crescimento, etc., seria mais positivo se a China estivesse mais forte.
0: E até para trazer um dado aqui, né o fluxo de investidor estrangeiro para a Bolsa, em outubro, até o dia 28, estava positivo em mais de 12 bilhões de reais, e no ano um positivo em mais de 82 bilhões de reais. Então um ah, o grêmio acabou
2: dando saideira aí para para grande parte das pessoas físicas e dos fundos que tomaram resgate aqui no Brasil, né?
1: eu dúvida. É, eu acho, que, eu acho que essa história do ano, assim, se a gente olhar ah, o real, a melhor moeda, eu acho que é muito nessa história. A gente, se a gente compara de novo com os outros países emergentes, a gente olha, por exemplo, o Chile e Colômbia tem um déficit em conta corrente de 6% a 8%, né? O Chile é de 8%, a Colômbia é um pouco mais de 6%. E aí, ou seja, esse país, ele precisa de fluxo para financiar esse déficit, ou seja, ele está, né, é, no fundo, pagando mais dinheiro para fora do que recebendo, ele precisa financiar isso. É, se a gente olhar... Então, assim, isso, na comparação, o Brasil vai ter que financiar um déficit de mais ou menos uns 2%, né? se você olhar, é em linha com o que o Brasil conseguiu financiar historicamente, está muito dentro do equilíbrio. Então, a gente nessa comparação, além de falar da taxa de juros, etc., do ponto de vista do equilíbrio externo, a gente está numa posição mais favorável. Né? A nossa taxa de juros também era mais alta, então isso tudo, essa posição externa, mais a nossa taxa de juros, favoreceu, vamos dizer assim, o fluxo para cá, né? é, em detrimento de ir para outros países. Então, acho que isso foi, foi bem importante.
2: Eu queria trazer para uma discussão aqui para a mesa que eu ouvi bastante ontem. Ele estava nos grupos etc. O quanto que parece que o Fed fica brigando com o mercado o quanto que o mercado talvez ainda fica sonhando com aquele eterno otimismo, exuberância financeira. Né? Parece que o mercado fica procurando qualquer migalha para achar que o Fed está tá doves e o, e o Paulo tenta toda vez deixar claro que ele está hawkish, né? Então, é, isso tem que trazer muita volatilidade. Né? Você percebe que tem meses que o índice sobe 10, depois cai 10 né, no mês seguinte e são volatilidades bem acima do que a gente está acostumado para o mercado desenvolvido, né? vamos dizer assim até para primeiro estudou saber né, que uma queda de 5 lá fora não é igual uma queda de 5 aqui, né? você tem bem mais força e movimento. O que você imagina que, você acha que em dezembro isso pode eventualmente, esse cabo de guerra ser um pouco mais suavizado? Ou a gente deve continuar ainda né, com muita, em que momento os investidores realmente vão realizar ali que, que é uma nova era né, de, de, de fomento econômico nos Estados Unidos, né?
1: É, a gente estava até discutindo um pouco isso, que é no, é no seguinte sentido: parece que os investidores estão sempre esperando o momento, né? Que os bancos centrais é vão parar pivô, de subir. Né? Exatamente, <risos> que vão mudar a comunicação que tem predominado aí nos últimos meses. E alguns bancos centrais, de fato, foram nessa direção o Canadá, o Banco Central Europeu, é, eu acho que isso fomentou ainda mais essa, essa expectativa de que a gente pudesse estar muito próximo dessa reversão, vamos dizer assim, em termos de comunicação, isso seria muito bom para os preços ativos. E a gente viu que o PAO ainda não está nesse, nesse ponto. Se vai ser em dezembro, eu acho que ainda não, honestamente. Ah. Eu diria que é mais para o ano que vem. Por quê? Até a próxima reunião, a gente, tem, a gente tem uma expectativa que os dados vão continuar bem, né? Tanto no mercado de trabalho, a gente não espera alta da taxa de desemprego, a gente acha que ela vai continuar baixa, a inflação vai desacelerar um pouco no mês contra mês, mas ainda vão ser números altos. Então, acho que o Fed vai começar a ficar um pouco mais balanceado nessa história de atividade versus inflação, uma vez que a atividade desacelerar, e a gente não viu isso ainda. Então, eu acho que isso é para acontecer no primeiro trimestre do ano que vem. Ali, mais próximo, talvez, do fim do primeiro trimestre. Então, acho que ainda tem mais um período... É, em que a gente vai ver os Estados Unidos, talvez um pouco diferente até dos outros países, mas subindo, enfim, mantendo essa taxa de juros, é, ou pelo menos um discurso né, de que a taxa deve subir mais.
2: E a reunião de dezembro qual segue? 50 BIPs? Como está?
1: É, a, a gente acha que é o mais provável, dois terços de chance, que eles entreguem 50 pontos passe, mas aí entreguem a taxa em pelo menos entre 5, 5 e 25 para o ano que vem.
0: E já falando de expectativa, o que, que a gente pode esperar do payroll que sai amanhã? o payroll a gente acha que vai ser um exemplo assim, de novo é super difícil é tipo perguntar
1: o câmbio Não, é quase é essa para o economista mas a nossa avaliação é, é que deve ser um número forte tá a gente está é, se a gente olhar os, os indicadores de maneira geral eles foram até é, mistos né vamos dizer assim a gente teve uma parte de serviço do ISM, é, de serviço que foi um pouco mais fraca mas a parte do de manufatura foi um pouco mais forte mas mais de, de maneira geral a nossa avaliação é que ainda é consciente com o número assim, o mercado espera 200 mil, a gente acha que vai ser 250 mil, que é bem forte uh, no fundo a gente está esperando a taxa de juros já está em 3,75 com 4 as pessoas estão é, esperando essa, esse payroll ir mais para 100 mil até abaixo, uhum. né? ou seja, um número que seria constante com estabilidade eventualmente alta da taxa de desemprego, a gente está falando que vai ser 250 mil de novo, ou seja um número bem forte que a taxa de desemprego que hoje está em 3,5 tem um risco até de cair de para 3,4 então os salários ainda estão bem altos, então a gente ainda está a gente está prevendo aí números bons ainda do, do mercado de trabalho. Legal, vamos
0: partir para o cenário local.
2: Vamos lá. Tá fácil. Tá fácil. Deixa eu pegar a bola tá de cristal fácil. aqui de novo, peraí.
0: Bom, né? A pauta principal aí da semana, da semana passada, é o cenário político, né? A gente teve ali no domingo a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva e a gente já viu também né, nas notícias que saíram ainda essa semana a nomeação do vice-presidente geraldo alckmin como coordenador de transição queria entender com vocês o que que o mercado está esperando aí são os nomes da equipe econômica dos ministérios o que, que tá essa expectativa
1: eu acho que o grande foco agora né dado que a eleição ficou para trás é justamente na equipe econômica por quê no fundo, as pessoas querem saber. Hoje, o problema, vamos dizer assim, do Brasil, que mais se discute do ponto de vista econômico, é a questão fiscal. Então, por exemplo, o Lula disse que queria acabar com o teto de gastos, que foi aprovado lá em 2016 mas ele não falou durante a campanha que, que qual que seria o arcabouço fiscal que ele colocaria no lugar. Então, tem uma expectativa muito grande né, de qual que vai ser esse arcabouço, qual que vai ser o plano fiscal para frente, o que, que eles estão pensando. E, eventualmente, um nome ou outro poderia dar mais, é, vamos dizer assim, credibilidade para esse, esse novo plano. Né? Então, eu acho que esse é o, é o, é o foco. Agora, de maneira geral, é, eu diria que essa questão dos investidores estrangeiros estarem focados no ponto de que, olha, o Brasil vai cortar a taxa de juros, etc. Eu acho que eles estão um pouco menos, talvez... Então, assim, eu acho que o, o investidor local está muito focado em realmente querer saber quem que é a pessoa, quem que vai ser o ministro da Fazenda, o que, que ele vai fazer, qual que é o plano dele. Mas eu diria que talvez o investidor estrangeiro esteja um pouco menos focado é. nisso. E olhando mais essa questão da taxa de juros, a inflação
0: está um pouco mais baixa. Então, acho que tem um pouco, talvez, dessa, dessa diferenciação. E isso também pode estar ligado que o presidente eleito ele já é conhecido, né? já teve dois mandatos. É, você acha que também pode ser isso? Assim, não... O investidor pode estar olhando... Uhum pode não ter muita surpresa? Não dá para saber, Sim.
1: né? É, eu acho que um ponto assim como você colocou, olha, eles colocaram, né, o, o Lula colocou o Alckmin como coordenador dessa transição. Também foi uma mensagem bem importante porque o Alckmin, ele traz é, essa, esse background, vamos dizer assim, de ter uma credibilidade. Mal bem, o Alckmin, ele tinha o Pércio Arida de, é, de possível, né, potencial ministro da Fazenda quando ele foi candidato lá em 2018. Então, ele era do PSDB, tem os Economistas do PSDB que apoiaram, que são economistas, vamos dizer assim, é, liberais que apoiaram a, a candidatura do Lula. Então, eu acho que tem um pouco essa mensagem, eu acho que ela foi vista como uma mensagem importante. De novo, a gente nem sabe quem vai ser o ministro, se realmente representa isso, mas eu acho que ele passa essa mensagem de, 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 de uma credibilidade maior. Eu acho que o mercado gostou disso, de ter visto ele como, como coordenador. Agora, é, também a gente não. É claro que o mercado está muito ansioso, né? O dia inteiro tem notícias que vai ser esse ou esse ministro, mas não parece que essa decisão vem no curtíssimo Sim. prazo. né? Se a gente lembrar, lá em 2002, demorou para né, o Lula definir esses nomes, ele vai ouvir muita gente. É, então, eu acho que tem que ter um pouco de, de, de cautela, vamos dizer assim, com relação a isso, mas é, as pessoas estão muito nessa... Se a gente pensar também um outro ponto, é que a eleição foi muito é, acirrada e isso traz uma mensagem traz uma mensagem que o candidato que ganhou ele tem menos espaço para errar né se tem menos espaço para errar vai ter que ouvir mais gente vai ter é... uma oposição forte vai ter no uma congresso. oposição forte o congresso é também passa uma mensagem de que olha vai dar governabilidade é, mas será que alguma política muito diferente seria aprovada talvez não então esse, esse, essa vamos dizer assim o fato de ter sido dividida tem um lado positivo e negativo, mas eu acho que de alguma maneira tira um pouco de, do risco vamos dizer assim ou diminui aquele risco de ter reformas muito do lado mais da esquerda vamos dizer assim. Então parece que é isso. Vai ter que conversar com mais com mais pessoas, é, conversar com mais partidos e isso pode gerar aí alguma, alguma governabilidade melhor aí para frente. Eu acho
2: que tem muita coisa para rolar ainda. né? E o que a gente sempre fala aqui já exaustivamente, no, no, seja no podcast, seja no Radar da Semana, seja no Morning Call, é o quanto que o mercado reage né, mal à incerteza. Né? A gente falava isso muito na pandemia, né? que o mercado lá de circuito breaks estava é muito mais para o mercado não conseguir fazer conta, não conseguir assimilar, não conseguir projetar. Então, na dúvida do investidor, não toma risco, né? Então, é um pouco do que tá acontecendo agora, né? Às vezes, até o mercado reage melhor uma notícia ruim do que a não ter notícia, né? Que é o que pode acontecer agora, que abre espaço para ter uma notícia ou excelente ou péssima, vamos dizer assim. Então, acho que tem muita coisa ainda mais no mundo de bolsa ali, por exemplo, né? A gente tem visto a Petrobras com muita volatilidade, né? Quem pode ser o novo presidente da Petrobras? Como que ele vai gerir né, a companhia. Tem uma grande dúvida também, né, quem seria possível o no novo presidente do BNDES, qual é o novo papel do BNDES, é o papel antigo, é o papel novo. Isso muda bastante os fluxos né, do mercado de capitais brasileiro. Ou, por exemplo, né, quem vai estar à frente do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, né, qual vai ser né, o nível de, de, de operacionalização disso junto ao governo. Então, mas tem tanta coisa em cima da mesa, e como o Marcelo falou bem, é tanta mensagem. Né, só hoje de manhã já tinha uns 15 ministros ali que foram colocados e <risos> descolocados. Né, da... Lugar. Então, acho que para os nossos ouvintes aqui, é a hora ainda de, infelizmente, continuar ali com a mesma dinâmica que a gente já estava falando antes, de ter mais cautela, mais diversificação, né? mais posição de caixa. né. Só o tempo realmente vai resolver algumas questões que estão que à frente ali, que não adianta a gente ficar caindo em especulação, em fake news, em expectativa e tomar muita decisão nos investimentos. Eu acho que a gente já tinha comentado isso antes da eleição, que independente do resultado, não era para a gente para investimento total A ou total B era para continuar aguardando ali mais definições. Eu acho que o call continua esse. Né? E na Bolsa, principalmente... Tem um pouco mais de, de cautela nesse momento, aguardando definições, né, hoje aí tem o balanço da Petrobras, então tem muita coisa de especulação sobre isso também, sobre dividendos, etc, então só o um nível aí de, de dúvidas requer aí essa cautela que a Stephanie comentou bem, né, mano?
0: E a Petrobras tem um peso no Ibovespa gigante, né? Então... A gente basicamente
2: não tá contando com a Vale, né, que a gente comentou aqui, essa pressão do minério tem né, derrubado bastante a Vale. E já que a Petrobras também tendência de queda, você percebe muitas vezes ali, né, Petro e Vale, tem um peso não só matemático, mas como de sentimento. Você percebe, em momentos de euforia da Petrobras, Petrobras subindo 5%, 6% no dia, você que tem muita ação que vem a reboque. Né? O Brasil acaba puxando, a Petrobras puxa as ações do Brasil. Então, esse nível de incerteza sobre a Petro também respalda, ele, né, transborda ali, na verdade, sobre as demais ações. Então, acho que realmente, e foi o que o Stephen falou, né? Uma visão mais clara da Petrobras só no que vem, né? Se não vai ser esse ano que a gente vai ter certeza de como as coisas vão acontecer na Petrobras. Então, tem aí mais paciência que teremos que ter no Brasil.
0: Agora, um ponto que eu queria trazer até das notícias dessa semana: está se falando muito sobre o orçamento do ano que vem, né? E a gente viu ali na campanha, até dos dois candidatos e do candidato eleito do Lula, a continuidade do Auxílio Brasil em 600 reais, com mais 150 reais para cada criança. E ele também falou na isenção do imposto de renda para salários até 5 mil reais. E o Auxílio Brasil no Orçamento está ali em torno de R$ reais. Como que está essa questão fiscal aí? Tem orçamento, tem espaço para esses gastos? Então,
1: espaço não tem. O que, que o, o, foi discutido durante a campanha e está sendo discutido essa semana também? é O tal do waiver. O que, que é esse waiver? Então, na verdade, foi definido um orçamento e, é, vamos dizer assim, a equipe do Lula, de maneira geral tem pedido, não, não dá nem para falar tem pedido, mas tem discutido, vamos dizer assim, é, um valor adicional ao que já está proposto no orçamento em torno de 200 bilhões de reais. De novo, a gente não sabe se vai ser 200, vai ser menos ou não, mas é um número que tem saído por aí. E nesse número, que seria mais ou menos uns 2% do PIB, é, aí se discute. Bom, nesse valor vai estar tá incluído, por exemplo, a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, porque só isso são 100 bilhões Tá? É, hoje o que estava no jornal por isso que não dá para dizer assim, se vai ser ou não vai ser Gente, é Sim. tudo ainda e muita especulação estava dizendo que eventualmente não estaria que essa discussão é, do salário do, da isenção é, seria discutido futuramente numa reforma tributária então assim, nesses 200 bi pode ser que nem isso estaria lá, então seria realmente um gasto um pouco maior é, a questão do auxílio, talvez também não estivesse lá, o auxílio então seria, é, é o auxílio em 600 reais né, mais 150 reais por filho, alguma por coisa criança. assim, seria uns 70 é, é, bilhões de reais, então assim, a gente tem que discutir, mas assim, o que que parece, é claro, que algum tipo de gasto, além do orçamento, ele vai ser feito é, essa questão do salário mínimo do salário mínimo, da isenção, tem um custo muito alto individualmente de 100 bilhões. Outra coisa que eles têm falado é em relação ao reajuste real do salário mínimo, né? Alguma coisa acima, o Wellington Dias, o senador Wellington Dias mencionou um valor de 1,3% acima da inflação. É, Para cada 1% é, de, de aumento, vamos dizer assim, de, do salário mínimo, seria em torno de 8 bilhões de reais a mais no orçamento. Então, assim... Não tem o, vamos dizer assim, esse, esse valor não está disponível, mas eles vão, eles têm discutido, não há uma novidade, que eles vão querer um gasto a mais para aumentar investimento, para aumentar esse gasto com bolsa família, etc, etc. A gente não sabe o tamanho. Então, o que, que o mercado também especula é qual que é o tamanho. Então, por exemplo, a gente deve sair de um superávit primário do governo consolidado de mais ou menos 1% esse ano para um déficit que a gente ainda não sabe quanto, vai ser 2% do PIB, alguma coisa assim. Então, a dívida que, hoje, que deve terminar esse ano ali, em torno de 78% do PIB, vai subir para pelo menos uns 82%, uhum. que provavelmente suba um pouco mais. Então, o que a gente tem que ver assim... O mercado, por enquanto, tem dado o benefício da dúvida ou entendido que isso é algo temporário. Não tem sido uma grande discussão. Embora, assim, a situação fiscal seja muito desafiadora, não tem sido um foco ainda do mercado. Talvez porque isso espere que, talvez, o é, um ministro com uma credibilidade, etc., possa gastar, mas apresentar um plano de médio e longo prazo que vai estabilizar a dívida... E, eventualmente, reduzir a dívida. É muito desafiador, porque hoje a gente precisa, no fundo, de um superávit primário de 3,5% ou até acima para estabilizar a dívida. É, e esse ano a gente vai ter 1%, mas porque tem receitas extraordinárias, né? A atividade está muito bem. Então, é, é, esse é o tipo do desafio para frente, que hoje ainda não é o foco, né? Em algum momento, provavelmente, vai, vai voltar a ser, dependendo muito, muito, dependendo muito, obviamente, dessas sinalizações que a gente deve ver aí, talvez, nos próximos dois meses. Né? Acho que não vem no curtíssimo prazo, vai ficar mais ruidosa, mas depois a
0: gente vai ver, realmente, o que, que eles vão indicar. E como o Gerson sempre fala, gera volatilidade, né? Não é mexe no, nos fundamentos, né? Ah,
2: eu acho que sendo um pouco que eu já, para não ser repetitivo aqui, né? É muito difícil precisar que a gente vai ter uma queda na volatilidade no curto prazo, né? Seja pela questão global, ali até dezembro, muita dúvida sobre essa reunião do FED também, aqui no Brasil até essas né, definições aqui, então tem muita coisa aqui para essa cautela e essa diversificação, que é o que a gente fala muito lá no Asset Strategy, lá que a turma do banco divulga mensalmente, que é manter um portfólio bem diversificado né, nesse, nesse atual momento e acho que também, né, o que pouco a gente vem falando desde quando a eleição começou a pegar corpo lá em setembro, provavelmente ele é agosto, é tentar né, ficar blindado né, de de muita fake news, de muita, muito grupo de WhatsApp, muita informação, quer dizer, se perde um pouco da qualidade, acha que quantidade é mais importante, consome muita coisa, cria uma angústia, cria uma ansiedade, e aí toma uma decisão precipitada em investimentos. Né? Então, acho que o é que a gente fala, né? não é à toa que o asset strategy é mensal, é que a gente quer ter podemos uma visão do que aconteceu no mês, não soltar se trata de todo dia, e às vezes, a gente percebe que fica às vezes 3, 4, 5 meses sem alteração nos pesos ali das alocações. Então, esse é um pouco de como o investidor deve também guiar a sua carteira, né? Então acho que é reforçar isso aqui porque a gente conversa muito com o cliente aqui toda hora, todo momento, a gente percebe muitas vezes ansiedade, angústia, né, ou preocupação de querer acertar exatamente o que vai acontecer e ficar fazendo mudança brusca no portfólio. Não é, não é o que a gente indica aqui e é, e é melhor ter, ter mais cautelas, é melhor perder um pouquinho do começo do movimento do que errar totalmente a mão. Né?
0: É, e como a gente até brincou, ninguém tem bola de cristal para saber exatamente o que vai acontecer né? e acertar ali na, na música. Né? Bom, para caminhar aqui para o encerramento do nosso episódio, acho que né, essa pauta aqui no cenário local de como, qual será a equipe econômica isso daí será o assunto das próximas semanas, mas o que mais a gente tem que ficar de olho, né? É, tem Copom em 7 de dezembro, mas a gente já viu aí últimas duas reuniões de manutenção, o que que a gente deve prestar atenção? Então, acho que realmente o Copom deve é manutenção, é, é início do corte,
1: vamos esperar é para meados do ano que vem, então assim, no curto prazo a gente não espera nada. É, eu acho que o importante para a gente monitorar aí na semana que vem vai ser a divulgação do CPI, né, da inflação americana, porque mal bem o pau, eu indicou né, o presidente do FED que o mais provável é que desacelere o ritmo de alta, mas e se a inflação vier 20, 30 vezes <risos> acima, que é o que tem né, vindo, será que vai manter? Então, eu acho que isso vai trazer bastante volatilidade, a divulgação no dia 10 de novembro. Então eu diria que esse é o principal. E aqui no Brasil, todos os dias, sábado, domingo e todos os dias da semana, a gente vai estar, obviamente, acompanhando todos os detalhes para saber quem que vai ser essa equipe, que vai trazer realmente é, alguma informação importante para o fiscal, mas eu acrescentaria, assim, que talvez o investidor internacional esteja menos focado nisso do que a gente. né Eles estão olhando muito mais essa comparação, é, olhando que os juros aqui estão tá muito alto e menos ali o detalhe.
2: Essa Metern Electric não faz algum preço lá fora? Não?
1: Isso vai ser importante também, vai ser no dia 8 na semana que vem. É... Ela pode fazer, sim, algum preço. Eu acho que ela vai ser, assim, importante... No seguinte sentido, olha, passado essa eleição é, do Congresso que tem nos Estados Unidos na próxima terça-feira, é, por exemplo, do ponto de vista do petróleo, pode até ter uma pressão autista, porque o Biden ele vem, ele vem vendendo aquelas reservas estratégicas de petróleo para tentar deixar o petróleo baixo, gasolina baixa e isso gerar alguma, algum efeito positivo é, na votação para os democratas. Então, acho que passado isso, há né, duas semanas ele anunciou 15 milhões de vendas, etc. Então, eu acho que tem um, esse efeito para o petróleo. Para os Estados Unidos de maneira geral, as pessoas veem como tirar um risco etc. E vai ser um Congresso mais republicano. Ou ele vai ser totalmente republicano. Hoje, o Congresso ele é democrata. Né? Então, o Senado e a Câmara estão em controle do, dos democratas. A Câmara, muito provavelmente, a chance é altíssima de ir para os republicanos. O Senado está bem dividido. Tá. A Casa de Apostas está mais no lado de que vai ser republicano. Mas é um pouco dividido. Poderia ter alguma surpresa nisso. Qual que é a implicação? A implicação é que num, num congresso mais é, é, no congresso republicano a chance da gente ter algum tipo de pacote de gasto algum novo tipo de pacote é muito baixa né eles não não, não vão fazer são contra eles são mais austeros na média fiscalmente então não deve mais nenhum pacote de é, pacote de gasto fiscal e aí gera algum é, como o presidente é democrata e o congresso vai ser republicano é. Também é difícil de aprovar alguma coisa muito grande, né? porque não vai ter essa é, uma coordenação entre as duas políticas. Sim. Normalmente é um congresso que não aprova muita coisa. Pode ter algum tipo de risco de elevar o limite da dívida que precisa levar. Mas eu não vejo nada muito grande, honestamente. Eu acho que é muito mais essa mensagem de que é menos fiscal para frente, que seria uma mensagem positiva para os Estados Unidos. Né? Porque se fosse mais gasto fiscal, imagina, num momento que a inflação está alta, o desemprego está baixo, a gente poderia ver os juros ainda tendo que subir ainda mais. Então, desse ponto é até positivo. Eu acho.
2: Legal.
0: Bom, é, é isso. Tudo isso. Tudo isso. Não, né? Nesse ano inteiro, aí, todos os episódios é tudo isso. A é,
2: tem <risos> né, é. um dia de calmaria. Exatamente.
1: Obrigada, Stephanie. Super obrigada, Marcele e Gerson. Um prazer estar
0: tá aqui. A
2: gente agradece, é mais uma aula.
0: Sim, até falei no início, já é parceira aqui, ó. É. Vem decisão do Funk, é, assunto polêmico, a gente chama Stephanie. É isso aí. É isso aí, chama gente. Cavalaria. Super obrigada. Bom, gente, obrigada. Mais um episódio aí do Radar da Semana no Ar. Não esqueçam de seguir os canais do BTG Pactual no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, no Amazon Music para ficar atento aí quando um novo
2: episódio for ao ar. É isso aí, galera. Obrigado pela audiência e vamos que vamos.